1: Monsieur le Président de l'Ukraine, vous avez la parole. Merci.
2: Merci, c'est un grand honneur pour moi
3: attendait de Gaulle, il a cité Verdun. Le président ukrainien Zelensky s'est adressé à l'Assemblée nationale française par vidéo interposée. Mariupol ressemble aujourd'hui au Verdun de 1918 mais il avait surtout un message à destination des entreprises, de leurs dirigeants, de leurs actionnaires et de leurs clients.
2: Les entreprises françaises doivent quitter le marché russe. Renault, Auchan, le roi Merlin et autres doivent cesser d'être les sponsors de la machine de guerre de la Russie. Ils doivent arrêter de financer le meurtre d'enfants et de femmes, le viol.
3: Les valeurs valent plus que les bénéfices. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez la story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction du journal se mobilise pour analyser et décrypter l'actualité économique géopolitico-sociale. Aujourd'hui, on va s'intéresser au dilemme russe des entreprises françaises. 9 milliards d'euros, c'est le chiffre qu'il faut retenir aujourd'hui. C'est le chiffre d'affaires du groupe Mulier, du groupe Auchan en Russie. Et ça peut expliquer les réticences de la famille Mullier a retiré ses affaires de Russie. 9 milliards d'euros, donc 3,5 milliards pour Auchan, plus de 5 milliards d'euros pour le roi Merlin, il y a aussi Decathlon, 90 000 salariés. C'est le genre de publicité dont les groupes se passeraient volontiers. En quelques semaines, le groupe Mullier s'est retrouvé en première ligne avec Total, Nestlé ou Renault, des entreprises critiquées pour leur présence en Russie. J'ai notamment été marqué par un tweet du ministère ukrainien de la Défense. Le roi Merlin est devenu la première entreprise au monde à financer le bombardement de ses propres magasins et à tuer ses propres employés. Avidité inhumaine et déchirante. Hashtag isoler la Russie. Hashtag arrêter le terrorisme russe. Une pétition signée le roi Merlin Ukraine a même été lancée sur Internet par des salariés ukrainiens après le bombardement d'un centre commercial dans le nord-est de Kiev, détruisant notamment... Un magasin du groupe nordiste. Sur internet, certains ont même rebaptisé le groupe « Le roi Kremlin ». Sale temps pour les entreprises françaises présentes en Russie. Bonjour Antoine Boudet. Bonjour Pierre Ecfé. Vous êtes chef du service entreprise aux échos. D'abord, est-ce que l'on a une estimation du nombre d'entreprises françaises encore présentes en, en Russie
1: c'est difficile à dire, évidemment. Avant le déclenchement de la guerre, on estime que 35 des 40 sociétés du CAC 40 étaient présentes dans le pays, et pas moins de 160 000 personnes dépendaient euh, d'un employeur français. On parle de 300 à 400 entreprises. Aujourd'hui, c'est très difficile. Vous savez qu'il y a un, un, un professeur américain euh, de l'Université d'Yale qui fait un décompte des firmes multinationales, et il estime aujourd'hui qu'un quart y sont euh, encore actifs, dont à peine 24 essentiellement dans l'alimentaire. Mais euh, évidemment, ça change tous les jours. Vous avez entendu euh, sans doute en début de semaine que Heineken avait annoncé son intention de vendre ses activités de brasserie en Russie. Euh, Carlsberg lui a le pas. Côté français, euh, Renault, qui avait annoncé relancer son usineuse Moscovite, l'a finalement arrêté, envisage même de quitter le pays. Tandis que Total Energy a dit stopper ses achats de pétrole russe d'ici la fin d'année, mais de continuer celui gaz. Alors, euh, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, a repris euh, ce que le président Macron lui-même a dit. Hein, c'est qu'il ne s'agit pas de demander aux entreprises de quitter le, la Russie, mais simplement de ne pas s'engager à de nouveaux investissements euh, dans le pays. Et après, c'est évidemment au choix de chaque euh, entrepreneur de prendre sa décision.
3: Oui, Renault et Total Energy, hein, vous en parliez, ce sont des cas emblématiques. On va y revenir. Mais il y a un autre groupe dont on parle beaucoup. C'est le groupe Muliez, propriétaire de, de Leroy Merlin, Auchan ou encore Decathlon, un groupe devenu symbolique pour euh, les opposants à la, à la guerre en Ukraine. En
1: effet, et on a entendu les déclarations du, du président Volodymyr Zelensky devant les parlementaires français euh, la semaine dernière, citant nommément quelques entreprises dont Auchan, hein, en les accusant de cesser de être le sponsor de la machine de guerre de, de Vladimir Poutine. Dimanche dernier, c'est son ministre des Affaires étrangères, Dimitro Kuleba, qui a appelé au boycott des magasins Auchan.
3: Mais pourquoi est-ce que le groupe Muliez reste
1: Côté, Il y a trois enseignes de, de l'association familiale Muliez qui sont très présentes en Russie. C'est Auchan, hein, qui est dans le pays depuis une vingtaine d'années, qui exploite 231 magasins. Leroy Merlin, qui en compte plus d'une centaine. Et Decathlon, une soixantaine. Euh, dans une interview au JDD euh, dimanche dernier, le patron d'Auchan, Yves-Claude, a souligné le, le courage du président Zelensky, mais il a aussi qualifié ses propos d'injustes. Il a rappelé qu'Auchan emploie 30 000 personnes en Russie, à la fois salariées et pour 40% d'entre elles actionnaires du groupe. Les investissements sont suspendus, mais le patron d'Auchan justifie la continuité des activités pour à la fois soutenir ses salariés et leur famille, mais aussi pour nourrir la population russe qui n'a pas demandé la guerre. Alors c'est évidemment euh, une question euh, euh, qui euh, entraîne beaucoup d'interrogations et, et aujourd'hui des euh, salariés d'Auchan ou de Leroy Merlin en France se font prendre à partie par des clients euh, qui les accusent euh, finalement effectivement, d'alimenter la guerre de Poutine contre l'Ukraine.
3: Et Decathlon, qui vient d'ailleurs d'annoncer ce mardi, via un mail à ses 2500 coéquipiers russes, la suspension de ses activités en Russie, moins en raison de la pression internationale qu'en raison de problèmes d'approvisionnement du fait des sanctions internationales. On entend bien l'idée aussi de ne pas laisser tomber les salariés locaux. Mais ADO, la maison mère de Leroy Merlin, explique aussi dans un communiqué que fermer nos magasins serait tout simplement un abandon considéré comme une faillite préméditée donc illégale, ouvrant la voie à une expropriation ce qui renforcerait, disent-ils les moyens financiers de la Russie à la différence du gel des investissements par exemple. Partir ou rester, c'est un choix complexe pour les dirigeants, on l'a compris. Et si l'État ne met pas la pression sur les entreprises qui ne sont pas concernées par les sanctions occidentales contre la Russie, eh bien la pression des consommateurs pourrait être plus difficile à gérer. On a pu voir par exemple sur Twitter des images terribles pour Nestlé sur le chocolat du sang, ce qui a poussé aussi le groupe suisse à suspendre la commercialisation de certaines marques comme KitKat, et Nesquik, tout en continuant de vendre des biens jugés essentiels pour garantir le droit fondamental à l'alimentation. Antoine, on voit que les industriels
1: marchent sur des œufs car il y a un vrai risque de, de réputation c'est clair. Mais de ce point de vue-là, encore le risque n'est pas le même selon euh, le secteur d'activité. On peut entendre, même si on ne l'approuve pas, qu'Auchan ou Danone veuillent continuer à assurer l'alimentation de la population russe. C'est plus compliqué pour Vuitton ou Chanel de vendre leurs sacs, chaussures ou parfums aux oligarques. Toutes les grandes marques de luxe ont d'ailleurs arrêté leur vente en Russie. Il y a des pétitions hein, d'ailleurs qui commencent à,
3: à circuler appelant au boycott de ces entreprises un peu comme euh, dans les années 80 en réaction à l'apartheid en, en Afrique du Sud. C'est un risque identifié aussi par euh, les entreprises
1: Clairement. Euh, on le voit notamment aux états unis hein, où la pression de, de l'opinion publique est très forte, notamment du fait de ce professeur d'université enseignant à Yale qui a donc établi avec euh, son équipe de chercheurs une liste de bons et de méchants patrons, les nice and, and naughty et ce qui n'a pas d'ailleurs manqué de susciter des réactions euh, de ces entreprises qualifiées de, de naughty. Mais du coup cette liste Désormais apparaître quatre catégories, les entreprises qui se sont complètement retirées de Russie, celles qui ont suspendu leurs opérations tout en laissant ouverte la possibilité d'un retour et celles qui ont réduit leurs activités ou retardé leurs investissements et enfin celles qui continuent comme si de rien n'était. Et là, évidemment, on sait que la pression est maximale. Les cours de bourse de ces entreprises se sont d'ailleurs sérieusement baissés.
3: On voit bien qu'il y a des réponses graduées hein, des entreprises, là aussi, face à cette situation, à la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine et cette invasion russe. Pour les entreprises, celles qui ont décidé de partir, la Russie fait, fait partie do dorénavant du passé
1: Pour celles qui ont décidé de partir et probablement pour celles qui sont restées, qui ne retrouveront sans doute jamais euh, la Russie d'avant, si je puis dire. Euh, pour certaines, c'est un fait. Hein, quand Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energy, déclare sur RTL J'ai mis une croix sur tout le futur qu'on était en train de construire en Russie, il n'y aura pas de retour en arrière. Même chose pour Renault. Pour d'autres dans le secteur du luxe, notamment les sanctions occidentales et le déclassement économique de la Russie font que l'olderado des oligarques c'est fini aussi. Pour d'autres, enfin, dans la grande consommation, si elles ont réussi à maintenir leurs activités, il faudra bien que la vie revienne, sinon comme avant, au moins comme en temps de paix.
3: Elles sont encore 41 entreprises présentes dans la liste de Jeffrey Sonnenfeld, le professeur de Yale, à défier les demandes de sortie et de réduction des activités de Russie. Beaucoup d'entreprises asiatiques comme Huawei, Acer, Alibaba, Asus ou Tencent, et donc côté français, la galaxie Auchan, Leroy Merlin et Decathlon, ou la banque Société Générale, propriétaire de Rosebank. Renault et Total, deux entreprises emblématiques en France, ont elles quitté le « Hall of shame »,« la liste de la honte » pour reprendre l'expression de son initiateur.
0: C'est marrant parce que quand on impose des choses aux Français, ça va très très vite. Mais quand il s'agit d'avoir un groupe complice des crimes de guerre en Ukraine, Total est le seul grand groupe pétrolier au monde à être resté en Ukraine, avec le soutien d'Emmanuel Macron.
3: Total Energy va échapper pour l'instant à la taxation sur les superprofits, mais il n'échappe pas à la remise en cause de ses intérêts en Russie. Accusé par Yannick Jadot, candidat écologiste à la présidentielle, de complicité dans les crimes de guerre commis par la Russie en Ukraine, le groupe a décidé de porter plainte pour diffamation. Mais le mal est fait pour le groupe énergétique Bonjour Gabriel Grésillon. Bonjour. Total a annoncé il y a quelques jours qu'il cessera ses achats de pétrole russe d'ici au 31 décembre, le temps de terminer les contrats en cours. Mais cette décision ne concerne pas le gaz, faute de sources alternatives, hein, c'est ce qu'explique le groupe. Gabriel, c'était devenu intenable pour lui
2: en tout cas, c'était devenu très difficile euh, parce que la pression euh, médiatique devenait forte, la pression politique aussi. Il euh, y a eu des prises de parole euh, d'un certain nombre de dirigeants euh, politiques euh, pour dire que, que c'était inadmissible. Il euh, y a eu une mobilisation... Euh, des ONG. Donc, pour Total, continuer à, à faire presque, comme on dit, business as usual, devenait quand même impensable, même si, pour être tout à fait précis, ils avaient déjà annoncé qu'ils cesseraient tout nouvel investissement dans le pays. Mais enfin, c'était une position qui ne semblait pas à la hauteur de euh, la gravité de la situation. Mais la pression du gouvernement ne semblait pourtant pas très forte. Alors, le gouvernement, au début, on a eu l'impression qu'ils allaient cogner très fort, justement parce que Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, avait dit euh, dans une interview radio euh, que des décisions allaient être prises très rapidement et il avait eu une une, une, une formule assez, assez ferme sur le fait qu'on ne pouvait pas continuer à faire des affaires euh, comme ça. Et donc, il avait promis que les choses changeraient rapidement. Et puis finalement, en fait, il y a eu une réunion entre Patrick Pouyanné, le, le, le patron de Total, et euh, Emmanuel Macron, euh, et Bruno Le Maire. Et, 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 et puis après, on a, on a senti que le gouvernement changeait de tonalité et, et faisait surtout remarquer que bah, Total appliquait les règles, en fait. Et, et Total s'est toujours engagé à respecter les règles. Donc, euh, tant que les sanctions ne l'obligent pas à se retirer totalement du pays. Total ne se retirera pas totalement du pays. Que représente la Russie pour euh, Total Energy C'est la question clé. La Russie représente beaucoup pour Total Energy, pas encore en termes de revenus, mais surtout en termes de potentiel de revenus. Hein. C'est un pays dans lequel euh, Total a beaucoup investi, environ une vingtaine de milliards euh, de dollars, si on, si on fait à peu près une addition correcte. Et en fait, en termes de production d'hydrocarbures, en 2020, c'était 16,6 donc presque 17 on va dire, de tout ce que euh, Total produisait. Alors, ça n'a pas l'air d'être un chiffre absolument énorme, mais en fait, euh, il faut savoir que le, le, le deuxième pays sur la liste, qui est le Nigeria, il est en dessous de la barre des 10 Donc, la Russie était devenue, en fait, un très gros acteur dans le portefeuille de Total. Et surtout, ce 17 en gros, eh bien, il avait plus que doublé au cours des huit dernières années. Donc c'est un pays dans lequel Total a investi massivement dans un passé relativement récent et avec des gisements dans le Grand Nord dont l'un des deux n'est ne, pas encore en fonctionnement. Donc il y a eu beaucoup de coûts et il n'y a pas encore eu tous les retours sur investissement.
3: Comment est-ce que le groupe justifie le maintien de ses positions dans le gaz russe
2: Il y a différents arguments. Certains sont tout à fait euh, compréhensibles, d'autres peut-être un petit peu moins il y a un argument qui consiste à dire que ils sont là-bas partenaires d'une entreprise qui est privée qui s'appelle Novatech donc ils sont pas avec Gazprom ils sont pas avec Rosneft et donc l'idée ça n'est pas dit explicitement hein, mais ce qu'on comprend de leur de, de leur perception de la situation et eh bien c'est que en étant avec un partenaire privé qui est une entreprise cotée à Londres euh, avec tout ce que ça implique en termes de transparence, parce que quand on est une entreprise cotée, on doit quand même se soumettre à un certain nombre d'exigences de transparence. Bref, euh, l'idée, c'est quand même que euh, c'est une entreprise qui a, qui est moins susceptible de, de financer euh, le régime Poutine. Bon, c'est un argument que, que, que certains... Euh, euh, trouve contestable parce qu'en réalité, ils sont quand même dans le LNG, le, le gaz euh, liquéfié, qui est un projet voulu par Poutine. Et dans le système russe, rien n'est totalement euh, indépendant du pouvoir, a fortiori dans des, dans des sujets aussi euh, politiques. Un autre argument qui, lui, est tout à fait recevable, c'est de dire, vous savez, si on part demain, euh, notre place elle sera prise par d'autres, et en l'occurrence très probablement euh, des entreprises chinoises. Ça ne changera strictement rien à la production de la Russie et au revenu que touchera la Russie de ses productions. Et simplement, c'est nous qui nous tirerons une balle dans le pied. Et puis, plus globalement, il y a tout un argumentaire qu'on peut entendre, mais qui est, qui est un tout petit peu éloigné peut-être, qui est de dire... Ça ne sert à rien de vouloir couper totalement le robinet russe parce que là, demain matin, si on n'a plus d'hydrocarbures russes, euh, nous, les Européens, on aura un sérieux problème. Voilà.
3: Ouais, le groupe explique aussi hein, que le gaz naturel en provenance de Yamal est largement exonéré d'impôts et de taxes. Donc, pas, euh, on va dire que ça ne finance pas la, la guerre de, de Poutine. BP et Shell ont quitté quand même assez vite la Russie, tout comme ExxonMobil, mais pas Total Énergie. Ça aussi, c'est compliqué à gérer en, en
2: termes d'image pour le groupe français Oui, bien sûr, c'est très compliqué parce que L'impression que ça peut donner superficiellement, c'est que les autres sont courageux et que Total ne l'est pas. Et ça, ça a été évidemment très dur. Ça a accentué la pression sur Total. Euh, la réalité est, est, est plus complexe parce que BP et Shell étaient tous les deux des groupes qui, pour diverses raisons, euh, cherchaient à prendre leur distance vis-à-vis -vis de la Russie. Et euh, quand vous parlez à des, à des cadres du secteur, vous comprenez que ça faisait, pour l'une de ces entreprises, on comprenait depuis... 1, 2, 3 ans, qu'ils cherchaient une porte de sortie et que finalement, le Covid avait un peu, un peu bloqué ce projet. Mais ils étaient mal à l'aise et ils cherchaient effectivement à s'exfiltrer d'une certaine manière. Donc, il y a eu un effet aussi d'opportunité. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas être coûteux pour ces sociétés, mais disons que ça correspondait à un axe stratégique qui était déjà plus ou moins définie, alors que ça n'était pas du tout le cas de Total, qui est une entreprise qui, jusqu'à un passé récent, euh, misait gros euh, et délibérément sur ses projets russes. Oui,
3: Justement, hein, la Russie est mise au banc des nations, sans doute pour de longues années. Euh, Qu'est-ce que ça implique hein, pour la stratégie de Total Energy, qui, vous le disiez, a beaucoup misé sur la Russie
2: ben pr Précisément, euh, probablement une euh, remise en question de cette stratégie, cette stratégie qu'on peut comprendre d'un point de vue... Euh, de gestion des ressources d'hydrocarbures sur la planète. Il faut quand même jamais oublier que la Russie dispose des premières réserves mondiales de gaz devant l'Iran. Et il ne faut surtout pas oublier que le gaz est perçu comme une énergie de transition plus écologique que d'autres que le charbon en particulier. Donc dans un monde où il y a de plus en plus d'énergie renouvelable, on a besoin de centrales thermiques pour ajuster parce qu'on sait que les énergies renouvelables sont fluctuantes. Et dans ces centrales thermiques, le charbon produit deux fois plus de CO2 que le gaz. Donc le gaz est une énergie dans laquelle le monde entier a envie d'investir et il se trouve que la Russie dispose des premières ressources. Donc la stratégie de Total a été tout à fait compréhensible, simplement elle se heurte à un gros problème politique, géopolitique et probablement que si erreur il y a eu, ça a été de sous-estimer ce risque politique.
0: C'est la voiture soviétique qui la marque, euh, dont la marque s'appelait Zhiguli ou bien Lada pour euh, les variantes d'exportation.
3: En 2008, Renault mettait le cap sur la Russie en signant un partenariat avec le numéro 1 de l'automobile dans le pays, AvtoVaz, le fabricant des Lada. Sur une vidéo diffusée sur le site internet de Renault, on peut découvrir les sites d'Avtovaz en Russie, des usines modernes d'où sortent chaque année des milliers de voitures pour le marché russe principalement, mais aussi pour les pays adjacents, des Lada, mais aussi des Logan, des Sendero ou des Datsun. Depuis 2008, Renault avait construit patiemment son réseau en Russie jusqu'à prendre le contrôle d'Avtovaz en 2016, un château de cartes qui est en train de s'effondrer. J'ai demandé à Lionel Steinman, journaliste aux Échos, ce que représentait la Russie pour Renault.
0: La Russie, Pierrick, pour Renault, c'est vraiment un gros marché. C'est son deuxième marché après la France et c'est quand même l'an dernier 18% de ses ventes dans le monde entier. Ça pèse quand
3: même 500 000 voitures. Renault était depuis quelques semaines sous pression, surtout avec l'état actionnaire, qu'a décidé l'entreprise concernant son implantation en Russie.
0: Alors, l'entreprise, la semaine dernière, a décidé, concrètement, même si elle ne le dit pas clairement, elle a décidé de quitter la Russie. Le communiqué qui a été publié la semaine dernière dit que toutes les options sont examinées et que, dans l'immédiat, la production est suspendue. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, manifestement, la direction a décidé de, de sortir du pays. Et ça se traduit notamment par le fait que la direction a décidé de passer une provision de 2 milliards d'euros pour les comptes du premier
3: semestre, ce qui correspond à la totalité des actifs qu'elle a dans ce pays. On voit bien que Renault prépare sa sortie de Russie. Il avait signé, en dès 2008, un partenariat avec Aftovaz, qui produit la marque russe iconique Lada. Ça avait été une prise de risque importante pour le groupe, mais, mais payante sur le long terme. L'aventure russe risque au final de, de lui coûter cher alors effectivement c'était quand
0: même une prise de risque, ça a commencé par un investissement de 25%, il y a eu quand même des pertes pendant des années, le groupe est monté à 68% parce qu'il a fallu un moment renflouer cette entreprise qui comptait quand même 100 000 salariés en 2008 avec des halls immenses de production dont la plupart étaient totalement obsolètes, donc il y a eu un énorme travail qui a été fait pour remettre à niveau cet outil industriel est ce qui a nécessité, euh, au bout du bout, pas loin de 2 milliards d'euros. Et au moment où cet outil industriel devient rentable, et relativement bien rentable, puisque finalement, le marché russe, c'est quand même la moitié de la rentabilité de Renault sur l'automobile l'an dernier. Au moment où cet outil devient rentable, le groupe est contraint de tirer un trait dessus pour des raisons géopolitiques. Qui peut racheter, et, et combien, euh, cette participation dans AvtoVaz alors à ce stade, je crois que la direction de Renault aimerait bien avoir la réponse parce qu'ils ont été contraints de prendre cette décision à la fois à cause du risque de réputation puisqu'on sait que le président ukrainien avait appelé à un boycott dans le monde entier des produits Renault mais ils ont aussi et surtout été contraints de prendre cette décision à cause de la saignée de cash que représentait le risque d'un enlisement du conflit puisque ça aurait supposé avec une usine, avec trois usines qui ne peuvent plus tourner, ça aurait supposé de payer à ne rien faire 45 000 salariés chaque mois et ça Renault est tout juste convalescent et ne peut pas se le permettre. Donc, qui peut racheter Je crois que Jean-Dominique Sénard et Luca Demeo aimeraient bien le savoir, car ils sont dans une situation inextricable où personne de l'étranger ne va investir dans ce pays, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité de commercer avec la Russie. Et même si cet appareil industriel est assez séduisant, ce serait vraiment très risqué pour un opérateur extérieur.
3: En attendant, Renault a révisé en baisse ses prévisions de marge opérationnelle pour cette année. Le groupe disposait de trois sites en Russie, deux sous la marque AvtoVaz et une en nom propre près de Moscou, où il produit des SUV Duster, des Captures, des Arcanas et des Nissan Terrano. Lionel, quitter le pays maintenant, c'est tirer un trait sur la Russie pour au moins de longues années. Je
0: pense que tout dépendra du contexte géopolitique à venir. Il semble clair que que ce soit du côté du consommateur ou du côté du pouvoir politique russe, le fait que Renault se retire ou va se retirer du marché russe sera un signe qui ne va pas être oublié de sitôt.
3: Un dernier point cette décision intervient alors que concrètement, il devenait quand même de plus en plus difficile de, de fabriquer des voitures en Russie en, en raison des sanctions.
0: Oui, ça, c'est clair que l'approvisionnement qui, comme dans toutes les usines automobiles du monde, vient majoritairement de l'extérieur. L'approvisionnement de ces usines n'était plus assuré. Elles avaient commencé par enchaîner des périodes de chômage partiel. Je crois que les usines d'Astovaz, les salariés ont été mis aux vacances d'été dès la mi-mars pour encaisser justement le fait qu'elles ne pouvaient plus fonctionner. Car aujourd'hui, ces trois usines fonctionnent avec les chaînes d'approvisionnement de Renault. Ces chaînes ne pouvaient plus fonctionner. Donc, de toute façon, il était très compliqué de, de, de maintenir ces usines en, en, en fonctionnement. Ce qui est par contre intéressant à noter, c'est qu'il y a un autre constructeur franco-italo-américain qui est présent sur place, c'est Stellantis. Stellantis a une usine qui fabrique des véhicules utilitaires, qui est détenue en partenariat avec Mitsubishi. Et Stellantis a, lui, décidé de continuer à faire fonctionner son usine sur place. Et ils ont les moyens de le faire Qu'un, mais il semble-t-il qu'ils arrivent, malgré tout, à
3: maintenir un filet de production. Merci Lionel Steinman, Gabriel Grésillon et Antoine Boudet de la rédaction des Échos. Toutes les analyses et les décryptages de la rédaction sont à retrouver sur leséchos.fr. La story s'est fini pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver le podcast des Échos sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming comme Apple Podcast, Castbox, Podcast Addict, Deezer ou encore Spotify. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode.